0: Bienvenidos a Gatnes, tu podcast para aprender español. Por más información, entra a www.gatnes.com. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Gatnes. Espero que estén muy bien, que hayan pasado la Navidad hermosamente y en familia. Y el día de hoy los espero con muchas noticias, pero también tengo un tema importantísimo y bastante actual, que es el tema de cómo pasamos los argentinos el año nuevo, aprovechando este impasse en el cual el globo terráqueo ha dado o está por dar su vuelta completa al sol, vamos a hablar de cómo se vive esta trayectoria astral en la Tierra y específicamente en Argentina. También quisiera contarles que para este próximo año en GADNES tenemos muchos proyectos que van a ser útiles sobre todo para aquellas personas que estén buscando afianzar, mejorar y conocer mejor el español. Sobre todo para utilizarlo en forma hablada y poder ser un hablante competente de la lengua. ¿Qué son estas cosas que habrán? Son cursos que durante el mes de enero van a empezar. Un curso de conversación en el cual vamos a utilizar las emociones como una excusa para juntarnos a conversar sobre diferentes textos que estarán disponibles para ustedes antes de las clases para que puedan leerlos, familiarizarse con el vocabulario y luego sí juntarnos a conversar en grupos de personas de 5 a 6 personas como máximo en los cuales vamos a fijarnos las expresiones idiomáticas, a trabajar con el vocabulario y utilizar la excusa de la reunión para aprender a utilizar en forma correcta, efectiva y comunicativa la lengua española. También van a haber clases en forma online siempre y particulares para aquellos que quieran empezar su trayectoria en el español para todos los niveles pero particularmente orientadas a los niveles avanzados de B2 en adelante y podría llegar a ser también para estudiantes de nivel B1. Tengan en cuenta también que si ustedes escuchan esto siendo hablantes nativos del español Pueden también tomar clases de inglés conmigo, en este caso clases individuales que también servirán para afianzar las estructuras básicas de la lengua y que ustedes puedan hablar en forma fluida la lengua inglesa. Dicho esto, vamos a decir algo mucho más importante y que estoy seguro de que les va a encantar porque tiene esa palabra mágica que a todos gusta, que es la palabra gratis. Durante este enero, mi amiga personal Ada de Insta ha creado un desafío para que todas las personas que lo deseen aprendan a español en forma gratuita a lo largo del mes, teniendo muchas oportunidades de, sin gastar una sola moneda, aprender una cantidad ingente de español. Una cantidad ingente es una cantidad muy grande. Con motivo de este desafío, me invitó a mí a dar cuatro clases durante el mes de enero en el mismo. ¿Qué haremos en estas clases? Estas clases yo voy a dividirlas de la siguiente manera. Voy a dar dos clases de conversación que van a ser muy parecidas a mi curso que tiene como excusa las emociones para aprender español. Entonces, si estás interesado en mis clases grupales, podría sumarte a estas que van a ser gratis y entonces vas a conocer cuál es la mecánica de trabajo. También van a haber dos clases gramaticales. Estas clases van a estar orientadas a aprender aquellos tópicos con los cuales los estudiantes avanzados de español generalmente tienen problemas o aún cometen errores. Entonces va a ser muy interesante juntarse a trabajar sobre aquellos temas más difíciles de la lengua que realmente nos ayudan a sonar como un nativo. Entonces están ampliamente invitados a seguir a Ada de Insta Spansky porque durante enero les va a estar regalando español y allí van a poder tener una probadita de cómo son mis clases, de cuál es mi estrategia pedagógica o cuáles son mis estrategias pedagógicas y demás. Así que ampliamente invitados están y espero cruzarme con ustedes por allá. Ahora sí, vamos a lo que nos compete, que es hablar del Año Nuevo. Entonces, mi pregunta eh, para catapultar esta conversación es... ¿Qué esperan los argentinos del Año Nuevo? Tengo acá una suerte de grilla por la que vamos a ir pasando, donde anoté algunas cosas bastante interesantes para ver esto, justamente. La primera de estas es ¿Qué esperan los argentinos en Año Nuevo? Bueno, ese es el tópico general, ¿no? La primera es... El mal de los capricornianos. Los capricornianos son aquellas personas que cumplen años entre diciembre y enero. ¿Y qué pasa? Muchísimos argentinos se quejan de el mal de tener que pertenecer a este signo del zodiaco. ¿Por qué? Porque justo es la época en la cual, por ejemplo, para Navidad nos dan regalos. Entonces, el regalo de cumpleaños siempre se mezcla con el regalo propio de la Navidad. Y entonces los Capricornianos no tienen un muy buen regalo o de Navidad o un muy buen regalo de cumpleaños. También pasa que tenemos reyes y entonces el 6 de enero nuevamente hay regalos. Y los capricornianos pierden su oportunidad nuevamente de obtener un muy buen regalo. ¿Por qué? Porque se les mezcla con Navidad. Pero como si esto fuera poco, los capricornianos surgen de una tristeza infinita que... Puebla su alma cada verano. ¿Por qué? Porque no pueden hacer sus festejos. Si cumplís el 22 de diciembre... Entonces no haces un festejo muy grande. ¿Por qué? Porque la gente en general viaja a otros lugares a pasar la Navidad en familia. Entonces es muy difícil durante diciembre y enero juntar a todos los amigos para hacer un festejo de cumpleaños. Ese es un mal que los capricornianos no dejan de sufrir año a año. Entonces... Tenemos que no pueden festejar sus cumpleaños porque todos están en cualquier lado. Que los regalos se ven devaluados por su cercanía a estas épocas en las cuales se hacen otros regalos. Entonces la verdad que la vida de los capricornianos es un calvario total. Y eh, no tienen cumpleaños como personas que habitan en otros meses tal vez más benignos a la hora de ser... ...regalado y festejado por los otros. Algo que es benigno... ...es algo que es bueno. Y, y eso es lo que le pasa... ...a los capricornianos. ¿Ustedes de qué signos son? ¿Creen que los signos de alguna forma... ...modifican las personalidades? ¿Que personas de tal signo son de tal manera o tal otra? Pueden contármelo... ...en los comentarios... ...para enterarme un poco... ...cuáles son las ideas... ...que tienen las personas que escuchan... ...este podcast... Otra de las cosas que sucede, que es uno de los males de los capricornianos, es que nosotros empezamos en, en diciembre ya, pero por todo enero, las vacaciones de verano. Las vacaciones de verano son las más largas del, del año, entonces empiezan en diciembre a más o menos el 22, a veces empiezan para los buenos estudiantes, empiezan en noviembre y las clases se van a retomar recién en marzo. Los malos estudiantes van a retomarlas en febrero y también aquellos buenos estudiantes que quieran rendir los finales de sus materias en un nivel terciario. Las van a retomar en febrero y marzo. El hecho es que estamos en todo este periodo de vacaciones y son las vacaciones de verano. Las vacaciones de verano traen siempre mucho calor porque la media en Argentina debe ser de unos 25 grados eh, durante el verano con algunas ciudades que llegan a tener 30, 35 grados y a veces hasta por arriba de los 40 grados. Entonces en Argentina podríamos decir que en líneas generales en verano hace calor. Esto convoca a las personas a irse a otros lugares en donde haya agua, también se aprovecha para hacer viajes a diferentes puntos de la Argentina, a las cataratas en el norte, en los lagos del sur, acercarse a la costa atlántica y aprovechar los mares. Entonces hay muchas opciones turísticas y un gran movimiento de turismo interno a lo largo y ancho de la Argentina. Entonces, eso es lo que se espera para el año nuevo. Las personas han estado trabajando por todo el año y quieren en verano tomarse sus 15 días de vacaciones, hay algunos que tendrán más, para viajar, para viajar, conocer, descansar, visitar y aprovechar un poco de las... Hermosas posibilidades que da la tierra para pasear y encontrar vistas hermosas a lo largo y ancho, como decía, de nuestra nación. Entonces, eso es una de las cosas que generalmente pasa. Particularmente, yo soy de Neuquén. Neuquén está en el norte de la Patagonia y tenemos muy muy cerca la cordillera de los Andes. Esto significa que el agua de hielo que por siglos y siglos y tal vez milenios se derretía de la cordillera fue formando grandes ríos que aún hoy perviven y que desembocan y llenan hermosos y gigantes lagos. Los lagos del sur tienen una belleza que parecen realmente de película. Son lugares fantásticos en que el agua clara, con ese frescor hermoso, eh, esperan para que no estas vistas se llenen de esa belleza, hermosura, verdor. Hay bosques gigantes en los cuales uno puede jugar a perderse y pasear para encontrar desde nuevas vistas el lago. ...que había estado orillando tal vez minutos antes. Entonces, el camino de los siete lagos... ...que se encuentra entre Neuquén y Río Negro... ...a mí me parece de una belleza tan exorbitante... ...que no puedo dejar de decirles que alguna vez en sus vidas... ...tienen que recorrerlos porque yo creo que pocos lugares en el mundo... ...llegan a tener tal belleza y hermosura. Y particularmente, como tengo esta opinión de los lagos... Amo en verano ir a los lagos, pero mucha gente elige ir al mar, lo cual no comprendo, porque yo, yo no entiendo cómo elige ir al mar, dado que los lagos son tan hermosos, tienen tanta, tanta vegetación, y sin embargo el mar argentino suele ser un mar frío, sobre todo la costa atlántica, ¿no? El hecho es que no me gusta tanto el mar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos playas paraisíacas como el Brasil, sino que tenemos unas playas más bien austeras. La mayoría de las personas van acá a las grutas, que es en la provincia de Río Negro. Y también sucede en el mar que el mar siempre está atiborrado. ¿Qué es estar atiborrado? Está atiborrado de gente. Ahora ya se les ocurre un poquito más. Estar atiborrado es estar muy lleno. La gente apenas se puede mover. Entonces no, no me parece bello en un ambiente de desconexión, de tranquilidad. Estar en lugares superpoblados. Para mí la tranquilidad tiene que ver con... Con poder moverte a tus anchas, por poder estar tranquilo sin un bullicio demasiado grande. A no ser que lo desees y entonces, bueno, voy al bullicio. Pero yo creo que se marca una diferencia bastante interesante entre las vacaciones de alguien de ciudad. Que las vacaciones de alguien de ciudad a veces traen los hábitos de la ciudad a los lugares donde se vacaciona. Y esas vacaciones de personas de ciudades más pequeñas o pueblos, no de las grandes metrópolis que realmente valoran y respetan el lugar de la naturaleza, el silencio, no, no sé si el silencio como hay que estar callados, pero sí aprovechan un poco para, para despegarse de los ruidos altos, de las músicas constantes, de los gritos, y pasear a través de la naturaleza pero a mí me pasa eso tengo esa dicotomía porque imagino si bien el mar es hermoso y es muy bello es sentarse en la playa y observarlo nadar y dejarse llevar por las olas sucede que en estos momentos está muy lleno de gente todas las playas y a mí no me resulta demasiado apetecible. Prefiero el lago que por su inmensidad generalmente no suele llegar a tener esa cantidad de gente. Hay muchos lugares para, para dirigirse y, y es otro el ambiente porque es un ambiente de montaña. Es un ambiente donde uno sale a escalar, sale a pasear, sale a caminar por los bosques. Y entonces el ambiente natural da muchísimos más recursos a la hora de... ...elegir una actividad para el día... Pero tal vez yo no sepa disfrutar del mar. ¿Qué piensan ustedes? Gustavo, por favor, el mar tiene muchísimas cosas más para hacer. Cuéntenme porque puedo estar muy equivocado y me gustaría que me sacaran de mi equivocación. Entonces, eso es algo que hacen los argentinos. Hice de vacaciones y lo esperan todo el año. Así que es un momento súper esencial para el argentino el principio del año. También sucede que en febrero hay murgas. Murgas son grupos de personas que se visten con galeras, colores vistosos, se pintan la cara y al ritmo de platillos, redoblantes y bombos, caminan a través de las calles y bailan, saltan, dan patadas, se pegan gritos... Llamando la atención y divirtiendo a gente que a orillas de la calle nada más se ha reunido a verlos. Las murgas son un fenómeno que está expandido por toda la Argentina y son muy diferentes las clases de murga según por dónde estemos. Al parecer se hacen muchas diferencias entre que sea una murga, que sea una comparsa y que es un corso. En mi ciudad, nosotros lo que más tenemos son corzos. Un corzo es justamente este desfile de personas disfrazadas con galeras, levitas... ...que um, bailan a través de una avenida principal mientras las personas los ven. Hay gente tirándose espuma... Hay silbatos, hay eh, todo el tiempo el ritmo del bombo marcándose de una forma eh, insistente. Y particularmente, a mí me parece que el corso es el más aburrido de todos. Discúlpenme a todos los que les gusta. Pero el corso, como es nada más que este desfile, si uno está mucho tiempo, no es que hayan muchísimos ritmos. Entonces... Eh, ...particularmente yo tengo una especie de rechazo por los corsos, ...odienme... ...porque son muy ruidosos... ...son muy ruidosos y generalmente me ha tocado más de un año... ...que se hiciera el corso justo abajo del departamento donde yo vivía en Buenos Aires... ...y eh, son horas, son más de cinco horas de diferentes grupos de todo el casco urbano de Buenos Aires... Pasando por abajo, eh, golpeando bombos, patillos y redoblantes en una forma muy, muy similar. Entonces no se puede estudiar, no se puede hablar por teléfono, no se puede hacer nada porque la emoción sonora es muy amplia. Pero también hay unas que no son son parte de los cursos, pero se llaman la murga propiamente dicha. Y sobre todo la murga uruguaya que surge, eh, al parecer, fue importada de España. Eh, había un grupo de murga que hacía sus actos dentro de teatros y que se llamaba la gaditana y eran eh, andaluces. Y en 1906 estaban haciendo un acto dentro del teatro y como no iba mucha gente, no les resultaba demasiado útil estar dentro del teatro, decidieron escaparse, irse para afuera y pasear por la ciudad, cantando canciones picarescas, bailando, haciendo bochinche con eh, bombos y platillos. Y a partir de esta tradición se empezó a hacer en Uruguay, en Montevideo, todos los años, este acto de salir y cantar. Pero cantar y hacer cosas como tomar una canción popular y cambiarle la letra para decir cosas picarescas, para decir cosas un poco subidas de tono, y jugar un poco y alegrar a la gente, que ese es el espíritu del carnaval. Por ejemplo, las galeras y las levitas, que son como este traje de cola que a veces vemos en, en los pianistas, por ejemplo, en los, en los dibujos de Tommy Sherry, esta ropa toda colorida, caras pintadas, eran las propias de las clases pudientes de principios del de siglo pasado. Entonces la gente se disfrazaba para burlarse un poco del establishment, para burlarse del de el poder establecido. Entonces es por eso que viene de este ambiente carnavalesco, de este ambiente en el cual se dicen cosas pícaras, se dicen cosas subidas de tono y también uno se burla a diestra y siniestra de los poderes establecidos porque el carnaval es justamente ese espacio de libertad en que todos los demonios pueden salir a bailar, reírse y jugar. Entonces me parece mucho más bello porque además suma guitarra, suma otro tipo de, de instrumentación que también le da melodía, que también le da una complejidad armónica y melódica mucho mayor y también este elemento teatral, de hacer diferentes cantos, de estar sobre un escenario, que me parece muchísimo más divertida que el corso, que como tiene nada más que este elemento de danza, eh, que no, no tiene tantas variantes, no tiene tantas variantes, no tiene tantas variables... Puede volverse monótono después de un tiempo. Me acuerdo que una vez me estaba quejando de esto con una, con una amiga. Y ella me dice que amaba las murgas porque sus padres se habían conocido en una. Murga de Buenos Aires. Y entonces ella... ...romantizaba las murgas por la historia de sus padres... ...que seguramente estaba pasando la murga... ...se escuchaba mucho ruido, hablaron por primera vez... ...después de eso habrán tenido otras citas... ...y finalmente se convirtieron en los padres de mi amiga y sus hermanos... ...entonces había iniciado una historia de amor en esa murga. Otra cosa que eh, se encuentra, por ejemplo... ...es muy común el carnaval de Río en Brasil... Ese gran carnaval donde todos están disfrazados con grandes plumas, cuerpos exuberantes caminando a través de una gran pasarela y gente alrededor, carros gigantes que traen a mujeres hermosas que se mueven y bambolean de un lado al otro. Eso es una comparsa. Entonces encontramos tres diferencias. La murga, que es esta teatral con diferentes instrumentos... ...donde se cantan canciones clásicas o muy conocidas... ...cambiándole la letra para decir cosas graciosas. Luego viene el corso, que es cuando la gente también vestida así... ...va caminando, dando patadas... ...a base de una orquestación de bombo, redolante siluatos y platillos... Y por último la comparsa, que viene a ser una mezcla de estas últimas dos... ...porque cada carroza da su mensaje y todos se disfrazan, caminan a un lugar común... Eh, y, ...y es así de enorme como pasa en Brasil, en Gualeguaychú, la provincia de Entre Ríos... ...a 210 kilómetros de Buenos Aires. Las murgas tienen un peso muy importante en la cultura argentina... Ya sea en su forma de comparsa en el norte, que hay que aprender a zambar, o sea en la forma de corzo y murga que se da sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y se distribuye a lo largo de las otras provincias y pueblos y municipios del país. Eso, eso es algo muy divertido, durante esos días uno se arroja bombas de agua, también se arroja a las personas desconocidas y conocidos también, espuma de carnaval y son días muy divertidos en que uno puede pasear por la calle y ver cómo los niños se divierten, ser víctima de un ataque de espuma. Entonces la, la murga hace al carnaval eh, argentino y muchas personas y grupos practican durante el año todas estas piruetas, bailes, ritmos para presentarse en carnaval. Y los municipios también organizan grandes escenarios para escuchar bandas y bailar, cantar en este frenesí de alegría que es el carnaval. Y también sucede que como el verano es la época más benigna para estar afuera... ...otra vez apareció la palabra benigna como significando bueno... ...se hacen muchísimos recitales al aire libre... ...y muchísimos de estos recitales también son gratuitos... ...entonces viviendo en ciudades grandes como Buenos Aires, Córdoba, Rosario... Eh, ...la Costa Atlántica y podría llegar a ser Mar del Plata... También en La Plata y diferentes ciudades bien grandes de la Argentina, Neuquén en, en la Patagonia, se organizan recitales al aire libre a los cuales van las personas a, a divertirse, escuchar tal vez alguna banda muy muy importante, algún cantante solista. Pero suele ser común que durante el verano uno tenga la oportunidad de ver a un gran artista eh, gratis porque el gobierno de la ciudad lo ha dispuesto así. Entonces, eso es algo que los argentinos esperamos en enero generalmente. Porque enero es especial porque... ...de alguna forma estamos mucho más dispuestos a salir y a sociabilizar... ...a movernos por el país para encontrar otras personas... ...y si no es por el país, por la ciudad... ...para ver cuáles son las cosas que se están haciendo... ...aquellos que son vendedores ambulantes... Tienen el mejor momento del año para pasear con sus mercaderías y ofrecerlas. Eh, entonces, artesanos también se juntan en aquellos lugares establecidos para que ellos puedan vender sus cosas. Y, eh, y pueden tener tardes hermosas en las cuales, tomando mate o tomando algo fresco, exponen sus obras para que las personas pasen por las plazas, les pregunten, eh, ¿qué es esto? ¿cuánto sale? ¿podrías darme aquel? Y cosas por el estilo. Y entonces el verano invita al movimiento, invita a la sociabilidad. En Argentina lo vivimos así, de esa manera en la cual nos abrimos a conocer a otras personas y disfrutamos muchísimo durante el verano también ir a saludar a un amigo y tomar algo fresco. Generalmente una cerveza. Pero podría llegar a ser también Tereré. ¿Y qué es el Tereré? Esto los, ur los uruguayos no, sino los paraguayos me matarían. Porque ellos lo toman diferente y lo hacen con otra hierba y también lo hacen de otra manera. Para nosotros el tereré, sin embargo, en Argentina es como si hicieras un mate con hierba, pero le pones hielos, no es caliente, le pones hielos y jugo. Entonces, al ponerle eso, se vuelve mucho más refrescante. Y el tema es que... Algunas personas lo hacen con jugos artificiales, de estos que se compra un sobrecito, pero otras personas exprimen limones, exprimen naranjas y le ponen hielos y se va tomando esto para refrescar. No sé si recuerdan que les decía que a veces las temperaturas son entre 35, 30, 40 grados y el argentino necesita tomar mate. Pero algunas veces no se puede tomar un mate caliente en, en esas condiciones. Aunque la mayoría lo siga haciendo. Que eso es increíble. Hace un calor, pero que no tiene nombre. Y el argentino está con su mate caliente, amargo, firme. Los que quieren refrescarse un poco pueden también tomar tereré, Que es una opción bastante normal. Eso es algo que, que pasa... Y que, y que se hace muchísimo durante el verano. Una cosa que quería contarles también es eh, las imprecisiones temporales respecto de los años. A esto lo llamé así porque a mí me pasaba cuando era chico... Yo, yo pensaba muy mal cuando era niño. Cuando era niño yo era capaz de torcer todas las leyes de la realidad porque se me ocurría. Se me ocurría, no sabía cómo funcionaban y creía con mucha fuerza y pasión en mis propias ocurrencias. Entonces iba muy a contramano del mundo. Ir a contramano viene... De cuando uno conduce y no puede ir en, en una dirección porque esa calle se mueve en la contraria. El tránsito va hacia la derecha, entonces no podemos enfrentarlos. Vamos a tener que ir hacia la derecha también y no doblar a la izquierda porque si no produciríamos un choque. Eso es ir a contramano, ir en la, en la dirección contraria. Entonces yo iba a contramano en el mundo y pensaba, yo me acuerdo cuando era chiquito, cada vez que pasaba un año... ¿Cuándo iba a ser yo más grande que mis papás? Y estaba esperando así crecer para ser el que impusiera orden este, y no poder ser retado y que no me dijeran qué cosas hacer. Porque en algún momento yo suponía que si iban pasando los años, yo iba a ser más grande. Pero me olvidaba que los años no pasaban nada más que para mí, sino que pasaban para todos y que íbamos a mantener la misma diferencia de edad. Pero bueno, así era para mí. Entonces, hoy hablamos, el mal de los capricornianos, que es esto de que tienen que festejar sus cumpleaños en un mes pobre para festejar cumpleaños. Eh, pobres capricornianos, si eres capricorniano y escuchas este episodio, por favor, no te sientas mal, estoy contigo. Después, las vacaciones de verano, los diferentes lugares a donde se pueden ir, que si me pongo a nombrar lugares a donde se puede ir para pasar las vacaciones, no terminamos nunca este podcast porque... Realmente la Argentina es eh, increíblemente grande y hermosa. Entonces en, en todas las provincias se va a encontrar un destino hermoso eh, para vacacionar. Eh, las murgas, que son un fenómeno bastante interesante, seguramente sean más famosas las murgas de la comparsa del Brasil, pero la murga uruguaya y los corsos argentinos... Son parte de nuestra cultura y tienen toda esa belleza de lo carnavalesco que es muy interesante de ver. Y es una tradición que se mantiene muy fuerte y que año a año se renueva. Entonces, más o menos con eso estaríamos respecto de lo que sucede eh, para el año nuevo para los argentinos. También sucede, como todos, que hacemos a fin de año un balance de qué fue lo mejor que trajo el año pasado y si cumplimos nuestras metas. Y a principios de año también nos ponemos metas para el próximo año y nos fijamos si las vamos a cumplir o no. Este año yo estoy muy muy contento porque las metas que me he dispuesto han sido cumplidas en gran parte y aquellas que no cumplí del todo se están haciendo y no he dejado atrás ninguno de esos eh, fines ...y esas metas que tenía. Entonces, estoy muy contento de que el 2021 ha sido para mí un año de grandes avances... ...en el cual me he sentido eh, acompañado he conocido gente grandiosa... ...y mis planes abstractos se han vuelto cada vez más físicos. Sé que en el 2022 voy a encontrarme en Polonia... ...y que tengo allá eh, amigos que me esperan, gente a la cual quiero ver... Y estoy lleno de ilusiones respecto a este 2022 que comienza. Porque es un año en el cual cambiará mi vida... Eh, para siempre y lo espero con muchas ansias ya. El 2021 fue un año de grandes amistades, de, de gran alegría y de compartir el mundo con otros de una forma muy sincera eh, y también hasta inocente, en la cual, por ejemplo, estoy acá hablando con ustedes y contando cuál es mi perspectiva del mundo desde este lugar tan humilde que es mi campo, el norte de la Patagonia. Yo espero que ustedes se solacen en estos pensamientos y que imaginen también cómo es por acá en la vida. Solazarse en algo es como encontrar placer, gozo, alegría. Entonces eso es lo que espero. Espero que se diviertan escuchando este podcast. A modo de cierre, déjenme decirles que durante enero eh, Ada de Insta-Hinspansky generó este... Este desafío este reto hispano para que todos ustedes tengan la posibilidad de aprender español en forma gratuita y me invitó para cumplir eso y entonces van a ver dos clases de conversación y dos clases de gramática para los niveles avanzados completamente gratis para que tengan una muestra de cómo son las clases en GANDES pero no va a ser solo eso así que si quieren encontrar todo ese material y ese ...ese contenido que ella está ofreciendo y que ha estado creando para ustedes... ...para que aprendan de una forma constante, sólida y divertida la lengua española... ...súmense a Instagram in Spansky porque esta es una oportunidad que hay que aprovechar. Entonces, muchas gracias Ada por haberme invitado y a todos les digo, ahora sí... ...gracias por su compañía a lo largo de todo el año que estuvimos juntos y me parece increíble que se tomen el tiempo para escuchar la voz de este individuo patagórico que de tanto en tanto viene a contarles cómo son las cosas para que escuchen el español, vayan aprendiendo nuevas palabras y que se vuelvan expertos en el uso de esta lengua tan hermosa como es el español. Espero que estemos juntos eh, aprendiendo sobre nuestras respectivas lenguas, que este año sea un año en el cual se cumplan todos nuestros sueños y si no todos, algunos sí de los más importantes y además que surjan nuevos, que a mí me parece que el hombre se alimenta un poco de sueños y que aquellas mmm, personas que lo hacen a uno soñar son tal vez las personas más importantes de su vida. Entonces, espero que tengan eso y que vayan hacia adelante con optimismo, sabiendo que si se trabaja en las propias metas, se alcanzan. Y desde ya yo les deseo todo lo mejor para este año 2022, que tiene que ser bueno y que lo va a hacer necesariamente. Feliz año nuevo. Y mis mejores deseos desde la Patagonia Argentina. Saludos. Bienvenidos a Gatnes, tu podcast para aprender español. Por más información, entra a www.gatnes.com.